1: Ela é muito quietinha, né? Ela é. Se ficar, ela fica o dia inteiro aqui, se quiser. E ela tem Ai. um dentinho
0: assim na frente? Só
2: tem
1: um Ai, dente. Oh meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, então vamos
2: nessa. Deixa eu contar mais ou menos a história de Kiliquinha. Ela reinava absoluta. Com a casa só pra ela. Com seguidores só dela. Quase 10 milhões em três redes sociais e um canal, uh -huh. não é? Uh -huh. Em quase todas as postagens, mensagens do tipo Você é maravilhosa, coisa mais linda, que luxo, perfeita Seguidores humanos, loucos, fãs obcecados por Kiliquinha Uma influenciadora de quatro patas A garota de Ipanema, ou melhor, a cadela de Ipanema Branca preta, que desfila pela areia da praia mais famosa do Rio de Janeiro e atraía todos os olhares só pra ela Até que... Chegou quito para dividir essa atenção? Um gatinho das ruas resgatado. Mais likes pra ele, mais comentários dizendo que ele é fofo demais. E como fica essa relação? Ciúme? Ele vai virar rival? Como é essa adaptação quando a família aumenta com a chegada de um novo pet? Vamos bater um papo sobre isso no episódio de hoje. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue seu bichinho, um petisco e vamos juntos. Tá começando mais um Bichos na Escuta. A Karine, já tô vendo ela aqui. Karine Carrijo, gente, é influenciadora digital, escritora. Ela cuida da quiliquinha e do quiliquito. E no colo dela está a quiliquinha. Que, gente, quem já conhece, né, Karine? Ela já tem tantos seguidores aí, já sabe tudo. Mas para quem tá ouvindo falar de quiliquinha pela primeira vez, é um, um da raça bulldog. E ela tá dando… Ela tá com a boquinha assim, tipo, aberta, parece que ela tá dando risada.
1: Ela é fotogênica. Ela é linda. Seja bem-vinda, viu? Fala. Oi, Kili. Olá, pessoal de casa.
2: Como é que a liquinha fala? Vamos falar?
1: Vamos falar com eles. Fala, fala. Fala assim. Oi, gente. Tudo bem? <risos> Tô sorrindo. <risos> eu, sou, eu sou muito famosa. Eu sou cantora, blogueira e atriz. Meu Deus. É uma, e é uma
2: atriz total, porque ela, ela tá olhando aqui, gente. Pena que a gente não... A gente quer começar <risos> a pensar em, em deixar as pessoas olharem aqui as nossas gravações também, porque a gente faz sempre uma conversa, um bate-papo, mas todo mundo fica querendo saber como é que é o rostinho de, de cada pessoa, de cada gatinho, de cada cachorro, né? E de cada entrevistado, porque é sempre incrível, né? Ela, ela tava dando risada, gente, a hora que eu tava vendo aqui. Ela, ela é fotogênica, ela gosta. Ela é demais. Rita Ericsson nossa consultora veterinária, sempre trazendo muitas dicas aqui no Bichos na Escuta. Bem-vinda, Rita. Oi, Gil. Tudo bem? Prazer conhecer Quiliquinha e a mãe da Quiliquinha e o Quiliquito. Quiliquito <risos> também. Quiliquito tá por aí também? Tava por aí, mas agora não tá mais.
1: É saiu ele é, ele agora ele aparece aqui que ele ele... Gordon, ele vai subir no computador vai subir nas coisas que ele é ele é assim desse jeito uhum. aqui chegou.
2: chegou deixa eu ver que ele quito eu já tinha visto nas redes sociais que ele quito <risos> que coisinha mais gostosa gente um gatinho branquinho cinzinha <risos> meu deus o <risos> que, que aconteceu agora deu uma mordidinha na <risos> nossa boca
1: ele ele é, ele é bravo ele, ele é nervoso
2: mas eu tenho
0: eu tenho aqui as minhas suspeitas desse nervosinho
1: qual, qual, qual?
0: gato não gosta desse tipo de agarração, desse tipo de beijo na cara. E se é acredita que ele difícil. gosta,
1: ele, ele, ele lambe, ele sobe pra poder a gente beijar ele. Aí, quando você passa a mão nele por 10 minutos, do nada ele surte. Tipo assim, não quero mais, Mas tá bom. isso é um gato sendo gato. O gato é assim. Quando você quer beijar ele, ele não deixa. Aí, quando você não quer, ele sobe em cima e fica passando a mão e miando... Porque eu nunca tive gato, né? Primeira experiência ah, com gato. Então, eu tô aprendendo, é. assim, muito. Porque
0: Mas é, é isso mesmo. É totalmente
1: diferente.
0: Quem tem o hábito de conviver com cachorro, sabe que eles gostam muito desse contato mais forte, né? Uma pegada, assim. Uh -huh. E a, a dar umas apertadas, fazer um carinho mais assim… O gato, ele gosta de interação, mas mais suave e por pouco tempo. São é pouco vários tempo. momentos de interação, várias vezes ao dia. Então, quem tá habituado a dar essa, essa mini felice, assim, no, no gato, é, se espanta porque eles fazem isso mesmo. Eles dão... um.
1: É, tipo assim, não, che não chega
2: agora não, que agora eu não quero. É isso. Ah, mas eu te entendo perfeitamente, Karine, porque eu sou meio feliz assim também. Eu pego a minha gata, a menina, eu tenho uma gata branca-preta, adotada também. O pessoal já sabe aqui, de cor, quem acompanha o Bichos na Escuta, eu sempre tô falando dela, e eu também agarro. E é, ela quase nunca fica porque, é que nem a Rita falou, eles adoram ficar perto da gente, mas às vezes meio à distância, é. né, só olhando a gente. Uhum. Mas aí você tinha então, quiliquinha, e ela fez a voz agora, gente, porque eu vi ela fazendo, tá? É, ou a gente não pode revelar isso, que você... Oh é quem pode, faz a pode, voz. Pode, pode, né? Todo mundo já sabe, né? Pior que não. As pessoas, muito, não. muita gente acha que é aplicativo. E é você. É ela, tá é a Karine, que faz a voz de quiliquinha. E quiliquinha é esse fenômeno nas redes sociais. Tanta gente seguindo, porque é uma cachorra que tem voz, né? Uhum. Como tantos outros que a gente já mostrou aqui, que a gente já falou com o Madai B, que a gente já falou com o Gudanzinho. E os seus tutores também fazem as vozes desses animais todos. E eles são um fenômeno nesses lugares. Quiliquinha também é uma dessas cachorrinhas super é, seguida e por muita gente, como eu falei, quase 10 milhões de seguidores. E quem faz a voz dela é a Karine. Mas Kiliquinha reinava sozinha. De repente, agora chegou Kiliquito. liquinha tem seis anos. Kiliquito tá com seis meses? Vai fazer seis meses. E
1: eles estão juntos há quanto tempo? É, há cinco meses. Cinco meses. Ah, você pegou com um mês, então. Eu é. acho que eu peguei antes. Porque um antes. eu cheguei a dar mamar na mamadeira pra ele. Ele era muito pequenininho Ele nem andava quando ele veio aqui pra casa, assim. Uma seguidora me resgatou e me mandou foto me pedindo ajuda pra doar, né? Eu sempre quis ter um gato. E aí eu falei é essa oportunidade. Vou Vou pegar. E eu peguei foi, assim, tudo muito novo. Porque é muito tá diferente. Tá com o cachorro, né? É. é. E aí, quando eu chegava em casa, ele tava escalando as coisas. Eu falava, meu Deus do céu! <risos> e, mas essa
2: introduçãozinha, assim, com o Kiliquinho, que reinava absoluta, né? Com esse monte de seguidor aí, apaixonado por ela. E agora ela tá tendo que dividir a atenção com o Kiliquito. É, como é que foi essa introdução? Você chegou com, a, com, com o Kiliquito e já botou os dois juntos? Como é que foi? Você foi fazendo devagarzinho?
1: Quando eu fui buscar o Kiliquito, né, eu fui buscar ele numa, numa chácara, que a minha a seguidora levou, e aí eu fui buscar ele nessa chácara. Eu já levei a quilica dentro do carro, né, pra ela não. ir familiarizando com ele, porque é aquele que ela anda na cadeirinha. E o que ele que tá era tão pequeno, eu tenho a caixa que ele chegou aqui em casa. Sabe aquelas caixas de caneca? Ai, sei. A, a, ela me deu ele dentro de uma caixa de caneca, assim. Nossa, muito pequenininho, é? Era muito pequeno. Então, ele não tinha muita noção, né, de cachorro e gato. Eu acho que eu, eu, acho que eu não, não sei, você pode até me explicar melhor, né. Porque eu acho que ele não sabia o que era cachorro e o que era gato. Porque ele chegou aqui muito novo. Como é que eles se viram pela primeira vez, assim, logo de Cara, já, na hora foi de cara, que... na hora que eu peguei ele eu tirei da caixinha de caneca e coloquei ele na cadeira da que aquele que já veio lambendo ele de, da, da chácara pra casa ela foi Gente. lambendo. Aí, como eu tinha medo de, de algum tipo de doença, né? Porque eu, como ele foi resgatado e tal, eu fui levar na veterinária. E a Kilika foi junto na veterinária. E eu tenho a foto do dia, eu vou mostrar pra vocês. De tanto que foi linda. A Kilika ficou olhando o Kilika te consultar. Ah, eu
2: vi na sua rede social essa postagem que você tava lá. Agora, a Kilikinha já gostava
1: de gato? Ela já tinha tido alguma interação com gato? Já. Você sabia? Uhum. Minha, minha, minha sogra sogra um gato e... Ele faleceu, ele foi atropelado. E a que parece que ela sentiu, ela chorou, assim, o dia inteiro. E a gente nem sabia que ele tinha falecido, e ligaram do condomínio. E aí, parece que ela sentiu, assim. Mas ela sempre teve contato com o gato. E Kilikito também encarou de boa a
2: essas lambidas dela. Eu todo acho que ele não tinha
1: que... muita noção, né, do que… Tanto que o Kilikito late. Ele não mia. Como assim? Eu juro, quando assim? veter... os que lembra na veterinária a gente vai cortar a unha dele, ele não mia, ele late. Mas como, meu Deus do céu, é um gato que late? Ele, ele late. Ele quando ele vai cortar a unha alguma coisa ele não mia. Ele faz um miau, au. Meu Deus. É muito engraçado.
0: O Gil, hum. tem uma curiosidade, vou interromper vocês aqui porque eu me lembrei de uma de uma aula que eu assisti uma vez de gatinhos. Que foram criados com coelhos.
1: Aí ah, eu já vi que fica
0: pulando, né? O que, que acontece? O gato, ele aprende a ser gato com a mãe, com os irmãos, ah. com os outros gatos. Quando um gato perde a referência muito cedo, porque se, ela, se ele foi para casa dela com menos de um mês, para esse tamanho que ela tá descrevendo, o ideal é que eles fiquem com a mãe e com os irmãos pelo menos até 60 dias. Porque eles aprendem muito do comportamento da espécie. Quando ele é separado por algum motivo, imagino que a mãe tenha morrido ou separaram, sei lá o que aconteceu, né? Acha um gatinho sozinho. Se ninguém ajudar, ele não vai ele não vai sobreviver mesmo, uhum. porque é muito pequenininho. A mãe cuidaria dele, né? Então, ele ficou com essa referência de quiliquinha, né? Ele faz uma vocalização, que a gente chama, porque... Não é um latido real, mas a, a tom e a imita, forma de né? vocalizar imita o que ele está habituado a ouvir daquele quinha. E ele vê ela como uma mãe, então?
1: Eu acredito muito que ele vê ela meio como uma, como uma irmã, você acredita? Ai, uma irmã. Porque eles brincam muito. É Assim, é o dia inteiro brincando mesmo. É pula no sofá, pula na cama, pula não sei aonde, pula… E o que ele quer que você joga a bola, ele vai buscar e traz. Igual o cachorro. é muito legal.
2: Ai, gente, ele foi seguindo todas as é, tendências de um cachorro mesmo, né? Agora, você falou que você já chegou botando os dois aí juntos. E hum. deu tudo certo. Deu. Mas eu acho que... Vou perguntar, claro, pra quem entende disso, né? Mas eu acho que pelo pouco de experiência que eu tenho aqui no podcast, sou só uma jornalista, tá? Que gosta muito de animais. Mas a voz, realmente, da experiência aqui nessa área é a Rita. Mas eu imagino que pode dar muito errado. Pode dar muito ruim, né, Rita? Quando bota assim, pá, de uma vez, não é? Ela teve sorte.
1: Mas é porque ele era muito pequenininho. Ah. Então, então, assim, ele, ele não tinha noção. Eu peguei ele, ele tava de olho quase fechado, assim. Eu dei mamar pra ele. É isso. Então, então, ele, não, então ele não tinha... A, Assim, nem dente pra agredir, nem nada. Mas quando chega cachorro aqui em casa, porque minhas amigas trazem cachorro quando vem aqui pra casa, ele estranha. Ele fica... Eu falo que ele risca fósforo, né? Que ele fica... É. Ele, é, ele já estranha outros cachorros
0: é isso aí, na verdade, o fato da Quiliquinha já conhecer gato e gostar de gato tá habituada com gato, já fez ela ter uma, uma, uma postura diferente em relação a ele e ele, nessa idade ele não tem, essa é a tal fase de sociabilização que a gente diz que é tão importante para os animais serem expostos a outras espécies, aos barulhos as ameaças da vida humana, né, ônibus secador de cabelo, aspirador de pó, criança. Então, ele estava nessa fase e ele teve uma primeira interação muito positiva. Ela lambendo ele, é. É, o que a gente considera de comportamento afiliativo, quer dizer, é, amigável de gato para gato, é exatamente o lamber. Então, ele foi recebido com lambedura. Como ele era um gato é, muito novinho, que não, não tinha nada de medos, de não tinha nada contra cachorro, digamos assim, nunca tinha tido uma experiência negativa, era muito bebezinho e nem teria como reagir dando uma patada, uma mordida porque era muito bebê e isso aconteceu de uma forma mais fácil, seria mais difícil talvez se fossem dois gatos. Ah, Porque os gatos, eles, eles têm os mesmos interesses, né? Eles disputam
2: os mesmos recursos. E aí, assim, é, quando a gente começa a pesquisar um pouco sobre o assunto, geralmente dizem, quando o animal é maior, pra você ter três etapas ali, né? Primeiro, só um cheirinho, deles sentirem só um cheirinho, depois um contato visual e o físico depois. Ser gradual isso, né? E às vezes, assim, mais de um dia até. É isso, né, Rita?
0: É isso. Às vezes demora meses, não demoram Nossa. dias. Quando tem riscação de fósforo, como ela falou... <risos> Eles kifam, né? Ou, ou bufam. Cada pessoa usa um verbo diferente. É, quando tem essa, est essa estranheza, a gente precisa ir passo a passo, devagarzinho. Porque se a gente avança o sinal e tem uma emoção negativa, é como se você andasse umas casinhas para trás, sabe? Tá. E aí eu fico pensando,
2: por exemplo, na casa da minha mãe tem dois gatinhos que não se dão. É, e ela a vida inteira teve gato. De repente, sempre colocou assim os dois é, animazinhos. É, juntos, rapidamente também Não fazia essa adaptação, mas nunca teve problema, né? Mas uma hora pode acontecer, e é, aconteceu Sim. Então um fica num canto da casa, outro no outro Não, eles não conseguem conviver não Ela pode conviver.
0: começar do zero, Gil Ela pode estabelecer Que o dia zero é, sei lá Daqui a três dias E a partir desse dia, ela começa Como se fossem gatos desconhecidos Ela vai fazer a troca de cheiros Esfregando um paninho ou uma escovinha Num, no outro, num, no outro Num, no outro, num, no outro 500 vezes depois, ela faz com que eles sintam só emoções positivas, um na presença do cheiro do outro, oferecendo a comida mais gostosa, a brincadeira favorita. Depois, eles se veem através de um vidro ou de uma tela, ou até mesmo um dos dois na caixa de transporte. E depois... E às vezes a gente precisa de medicação, né? Quando um dos animais fica muito medroso ou muito reativo, a gente pode usar ansiolítico, antidepressivo, ou até mesmo algumas... É... Alguns aminoácidos, né? Alguns nutracêuticos. para fazer com que ele sinta uma sensação de bem-estar física. Que é incompatível com essa, claro. com essa é, agressividade toda, né? Com essa reatividade ah, toda. Então tem
2: jeito de uma amizade tem. que não dá certo tem. um dia...
0: A amizade né? é um pouco é, forte, tá né? Mas é que eles se tolerem.
2: Isso. E, isso, e, e, Karine, isso. aí zero, assim, ciúme zero é, problema de um ficar com ó, raiva do outro. Ó, isso aqui,
1: pra vocês verem, o Kiliquito, ele
2: beija a Kilika. É... É, ó, ela tá mostrando aqui, gente, no celular, uma, um vídeo que Quiliquito tá com, uma, com, aquela, com aquele tá cone. Tá com o, com o cone, Tava, né, tava, porque, porque ele castrou. Castrou. Uhum. E tava lá... Na cama, beijando que liquinha é, lambendo que quiliquinha o tempo inteiro. É um lambendo o outro ali? Não tem o esse problema de O dia inteiro, o
1: dia inteiro ele se lambendo. Não, é, nunca é assim. teve uma briga? Nunca, nada. nunca teve, nunca. Disputa nunca, por comida? Não, os dois comem junto. Gente, que nunca, coisa. Boa, nunca
0: teve né? isso. Não, e outra coisa é, que você está falando, né, dessa adaptação, é isso. O gato e o. Dois gatos, eles têm os mesmos interesses nos mesmos recursos. Dois cachorros têm os mesmos interesses, né, tendem a querer as mesmas coisas, que é muita atenção do dono, o brinquedo, é, o lugarzinho ali de deitar. Os interesses do gato são uns, do cachorro são outro Então, quando não tem o risco do cachorro machucar o gato que é maior, né? Claro que o gato pode dar uma unhada no olho do cachorro, pode machucar, mas um acidente grave, gravíssimo, é muito mais um cachorro mordendo um gato e matando, sacudindo o gato e causando uma, um estrago muito maior, né? Então, o cachorro que já gosta de gato, já conhece gato, ser introduzido num gatinho filhotinho, a, a chance que tem de dar
2: certo é enorme, maior até do que dos cachorro com cachorro ou ah, gato com gato. Eu só não, não sabia disso. E então quem tá pensando, por exemplo, em ter um outro bichinho, o ideal seria primeiro observar se o seu animal, por exemplo, que é um cachorro, gosta de outros, de outros cachorros, se você quiser pegar um outro cachorro. Se ele se adapta com o gato, a chance de eles terem um contato e um convívio muito saudável é maior até, quando então é de um gato com cachorro e cachorro com gato. Isso.
0: Na verdade, é, o que é difícil de saber é assim, meu cachorro gosta de gato? Tem muita gente que fala, não sei, eu nunca tive a oportunidade. Porque se você só tem contato com gatos, assim, passando em cima do muro, é, na janela do vizinho, acaba que é um tipo de estímulo que o cachorro, em geral, vai ficar ligado, vai ficar interessado em caçar, talvez, aquele animal pequeno que se mexe, dependendo da raça e do interesse do cachorro, né? Agora, se você já sabe que seu cachorro gosta de gato, ele já conviveu com gatos e era tudo bem, é uma boa pista, mas é difícil da pessoa ter essa experiência, assim como gato com gato ou gato com cachorro. Ah, eu tenho um gato e eu sei que ele gosta de cachorro. Você só vai saber disso se tiver tido Convivei. uma oportunidade é. como você teve com a sua ex-sogra, né? De, por coincidência
2: ali, uma situação... Comum
0: do dia a dia.
1: Queria que a conviveu com a casa que tinha cinco
2: gatos. Pois ah. é. Desde pequenininha, né? É, então você já foi observando. Você já foi observando isso. A minha gata, por exemplo, ela ama cachorro. Ela já teve contato também com cachorro. Então se eu fosse um dia ter um outro animalzinho, que eu fico pensando muitas vezes se devo ter ou não, porque né, é um trabalho maior, claro. É, penso que um cachorro seria, uma, seria bacana, porque ela não arranha, ela quer cheirar, ela quer brincar, ela vai atrás. E eu não sei como é que é um gato, porque eu nunca vi ela interagindo com outro gato. Então, também teria que, que avaliar isso daí. Eu, a gente sempre pergunta aqui, é, quase sempre a gente está fazendo perguntas nas redes sociais do Fantástico sobre os temas, né? E dessa vez a gente perguntou se alguém... Nas redes sociais do Fantástico, está pensando em pegar um outro animalzinho ou já tem um outro animalzinho, a família aumentou. E como é que foi essa interação? Aí, Biscoitos e Bolachas respondeu o seguinte. Adotei uma cadelinha, cinco anos depois, adotei uma gata. Alguns meses depois, eu e minha namorada fomos morar juntas e vieram com ela mais um gato e uma gata. Imagina a bagunça, gente. Muita gente, né? Quer dizer, muita gente não muito animal. É que eu considero tanto gente. que... Muita gente, não é? <risos> Tudo da mesma família. Daí disse o seguinte: primeiros dias sempre mais difíceis, mas sempre sob supervisão. Acabou levando um pouco tempo para se adaptarem. A mais complicada é a cadela: se chegam perto da ração dela, ela põe logo para correr.
1: Não tem problema aí de comida? Não, aqui não. Aqui a gente tem o um único problema: o pai da Quilica. Porque <risos> ela morre de ciúme dele e o gato ama o, o, o Mário. Então, quando a Quilica sobe no colo do Mário e o gato sobe junto, ela 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 meio que dá uma sideberg meu pai.
0: Tá. É, essa disputa pelo recurso da atenção humana, né? É. Que a gente acaba chamando de ciúme, porque em em linguagem humana é isso que nos parece, né? Mas todas as pesquisas indicam que nem o cachorro nem o gato é, talvez tenha essa, essa capacidade cognitiva de imaginar que vai perder o outro para uma outra pessoa que isso é a definição de ciúme uhum. né provavelmente, propriamente de ciúme tem que é esse... uma coisa mais direta é tipo assim sai daí que esse lugar é, é meu é, é, a atenção dele é para mim é.
2: mas então não dá para dizer que o animal sente ciúme dá, a gente não tem essa certeza? Ah, eu
0: acho que dá eu acho tá. que dá porque fica um pouco de preciosismo tá. na, na definição do ciúme tá. mas assim, Cientificamente, ainda estão estudando isso, assim, se é de fato um ciúme ou se é uma disputa por um recurso, como se fosse um osso, sabe? Ah. Como se fosse um prato de comida.
2: E essa coisa da comida, segundo Biscoitos e Bolachas, a pessoa que deu essa resposta pra gente, tem um problema ali na hora da alimentação. Acontece? Pode acontecer isso? O mais fácil é não deixar disponível, né? Que
0: já é uma recomendação é, muito interessante pro, pra ajeitar o estilo de vida dos animais. O gato precisa fazer muitas pequenas refeições por dia. Então, se a pessoa não tá em casa o tempo todo para ficar dando de pouquinho em pouquinho, ela pode rechear brinquedos, deixar dentro de bolinha pro gato ir pegando e, e caçando entre aspas a própria comida. E o cachorro, em geral, ele come de uma vez. Também é muito legal botar dentro de Brinquedo e tal, mas deixar a comida na tigela disponível é a maneira mais sem graça possível de alimentar um cão e é a que mais gera esse tipo de problema, porque fica parado ali. Ele começa a ficar protetor daquele prato, às vezes ele começa a ficar protetor daquele canto da casa, e às vezes uma pessoa passa do lado ou um outro animal passa do lado e ele avança. E a interpretação da pessoa é assim, meu cachorro é maluco, do nada ele avançou em mim. Falo do nada do nosso ponto de vista, do ponto de vista dele ele tava ali. Essa comidinha é minha, eu não quero que ninguém chegue. Como a gente não tá nem um pouco interessada na comida do cachorro, é, mas ele não sabe disso, né? É. A gente passa do lado sem dar muita bola para essa aflição que ele fica de, meu Deus, vão roubar minha comida. Que é mais ou menos a mesma coisa do gato, assim. É muito comum o cachorro gostar da comida do gato. Mas o gato gostar de ração de
1: cachorro não é muito Ai, comum. Mas a, o dia Gente, que a aqui, da... em casa, é? aqui em casa é totalmente diferente é, de tudo aqui, que, que vocês estão também. falando. É, Porque comigo. a, a nunca, nunca foi de comer bem. Quando o gato veio aqui pra casa. A vida da Quilica melhorou, assim, 200%. Porque agora ela vê o gato comendo, ela come sozinha. Antigamente, Nossa. ela não comia sozinha. Ela, a, ela não, não tinha, assim, o um interesse em ir lá e comer, né? Agora, quando a gente bota pro gato, ela vai automaticamente. Assim, elas, eles comem juntos. E um problema que eu tive foi com o gato da ração. Eu comprei pra ele, assim, as melhores rações de gato. E ele só vai na da Quilica. ele ah, só quer comia... comer de cachorro? só como de cachorro. Até de petisco. E é difícil, gente, porque esse dia que eu recebi
2: essa visita de um cachorrinho em casa, eles trocaram. Foi exatamente isso que você tá falando que aconteceu. A minha gatinha foi no potinho de ração do cachorro, e o cachorro foi comer a comida da gata. Só que, é claro, uma vez só, e foi muito rápido, a gente nem conseguiu ali tirar segurar. um... Segurar. Segurar nada. Mas eu fico imaginando, quem tem esse problema em casa, faz o quê? Faz o quê daí?
1: O que que eu tô fazendo é colocando porque é, é o quarto do... A gente tem um quarto só deles, né? Um quarto todo decorado, com um monte de de coisa de gato pra ele escalar, pra subir. O que, que eu tô fazendo é eu colocando a tigelinha dele mais alta. Então ele sobe e come a dele. E a que eu coloco no chão.
0: É isso. As estratégias são mais ou menos essas mesmo. A gente inventa uma dificuldade de acesso pra um dos dois. E quando é gato-cachorro, a gente coloca do gato no alto num lugar que o cachorro não, não alcança, só. né? Quando são dois gatos, às vezes eu já passei por umas situações engraçadas. Tipo, um gato magrinho e um gato gordão. E aí, como a gente faz... Aí a gente inventa, usa a criatividade. Tipo, pega uma caixa, faz um buraco pequenininho que só o magrinho passa e aí você ah. coloca comida do magrinho lá dentro o gordo não entra é, são formas que a gente vai inventando porque isso que a Gil falou da visita na casa dela é um pouco aquela história da grama do é, vizinho é mais sem verde ser, tipo, claro é sempre um né tudo que é novidade a uhum. é novidade é um cheiro diferente e eu acho que na sua casa a situação foi diferente também porque aquilica não era uma cachorra esfomeada não, né nunca que foi. que não é Assim, comparando gatos e cachorros, na maioria das vezes, os cachorros são mais glutões, comem mais rápido, são mais esfomeados. Mas é óbvio que existem milhões de exceções. E talvez ela tivesse até alguma questão, né? Uma gastrite, uma coisa que fizesse ela comer menos. E aí, introduziu um outro animal, rola uma disputinha ali, né?
2: Tô vendo ele hum. comer, e aí ela se anima e vai. Então, tem isso também, quando você introduz um outro animal? ali pode ter também é, um copiando o comportamento do outro, né? Se é, de repente, um animal bagunceiro, o outro também pode ser que chegou, o outro que chegou. Super. É.
0: Gil, isso acontece com tanta frequência, de, assim, a pessoa resolve ter um outro animal para ver se resolve um problema... Do animal anterior. Piora. E o que acaba acontecendo é que o segundo <risos> aprende as bagunças do primeiro. Aí você fica com dois fazendo bagunça. Ah. Eles aprendem muito um com o outro. Eles aprendem por imitação. Eu tô careca de ver cachorro que foi criado com gato dando saltos. Você fala, gente, o que esse cachorro tá saltando dessa altura? É porque ele tá acostumado com gato. Olha. E agora você tá contando do que ele quita que late. E como ele chegou na sua casa muito pequenininho, você habituou ele... Mesmo que de forma involuntária, né? Há várias coisas que a maioria dos gatos não, não foram habituados. Por que, que os gatos não gostam de muita gente, não gostam de cachorro, não gostam de sair de casa, não gostam da caixinha de transporte? Porque eles só são apresentados para essas experiências quando eles já saíram da fase de sociabilização, que é entre dois, duas semanas e dois meses de vida. Você pegou ele muito bebezinho, expôs ele a milhões de situações que para um gato adulto é assustadora, mas que para um bebezinho. Ele tá vendo pela primeira vez, se é agradável, se é prazeroso, ele vai querer repetir. Então, isso é uma fórmula que, sem querer, você fez super de sucesso, Ai, entendeu?
2: Não, tem sucesso aí, gente. Ela tá contando, não tem nada aí de problema. Você falou que nunca brigaram. Não, nunca brigaram. É, eles convivem bem. Mas se, por um acaso, na hora de introduzir um outro animal, tiver um momento desse de briga, faz o quê?
0: O ideal é supervisionar de leve para que não tenha, né esse momento tão intenso quando a gente está introduzindo aos pouquinhos ou a gente deixa o cachorro de guia com a, com a coleira peitoral e com a guia para você deixa ela frouxinha mas para você poder puxar a gente nunca recomenda que se coloque as mãos ou as pernas entre dois animais que estão brigando, porque acaba sobrando pra gente, mordidas e arranhões. Então, a gente usa uma coberta, a gente usa uma caixa de papelão para separar. Você encaçapa, assim, o gato, separa o gato. É, ou pega uma almofada grande de sofá e tenta colocar entre os dois. Nunca jogar água, extintor de incêndio. Extintor de incêndio? Tem gente que faz isso? Sim, porque é um barulho tão ah, apavorante ah, é. que sai um para cada lado. Mas se você tá querendo aproximá-los... A última coisa que eu quero é que eles tenham uma emoção negativa e assustadora um na presença do outro, porque só vai aumentar a chance dele falar nossa, esse gato é uma desgraça, porque quando eu tô perto dele vem um monte de, de barulho, um monte de coisa assustadora pro meu lado. E vice-versa, né? E pro gato também.
2: O Karine e Kiliquinha tem uma voz, que é Você Quem Faz, e super característica, é, ela fala. E Kiliquito vai ter também uma voz? Também vai falar?
1: Também vai ter frases aí nas redes sociais? Então, Kiliquito, ele não vai ter uma voz é, igual a Kiliquito, de falar todas as palavras, né? Por que que Kilikito não falou até hoje, né? Que aí todo mundo fica Por me quê? questionando isso. Por quê? Porque é muito fácil <risos> a gente pôr uma voz no cachorro. Né? Quantos cachorros vocês já viram aí no Instagram que tem voz? É, tem vários. Né? Mas, qual é a diferença do que, que faz sucesso é você conhecer seu bicho, né? Hoje, a Kilika, ela tem essa voz Não porque é a voz que eu faço É porque é a personalidade dela, realmente Se você conhece ela pessoalmente, você vai falar Essa cachorra é blogueira Gente, chega alguma coisa aqui em casa Ela sabe que é pra ela A gente, a gente faz entrevista, ela vai, ela fala com cada um Então, eu, por que o que Kilika não falou? Porque eu não conhecia ah, a personalidade claro. dele tá Então, eu tô sentindo eu, eu preciso dar uma voz Pra ele sendo real, né? Uhum. Eu Não vou falar que ele é calmo, porque ele não é então, não tem como eu fazer uma voz calma, porque ele não é calmo. Uhum. Então, agora que tem com seis, me... seis meses que ele tá aqui em casa, eu já sei como que ele é. Ele é reativo, ele já não é de beijo. Se você for pra beijar ele, ele vai te dar uma... um chega pra lá. <risos> a gente viu, né? <risos> é, ele... ele é o momento dele, assim. E é o que eu sempre falo. Eu não vou forçar ele a fazer algo que ele não queira, né? Eu nunca destrei o ele quito tá precisando, né? Porque ele tá, às vezes... Dá umas reações assim, meio do nada com a gente aqui em casa, mas porque eu tenho mania de ficar apertando ele também, porque eu acho ele lindo, eu quero pegar ele e é diferente, cachorro e gato, né? E eu, às vezes, quando ele tá parado lá no, nas coisas dele, eu vou lá pegar ele, beijo ele, aperta ele, ele grila. Te mas entendo. ele não, não fala ainda porque eu não conhecia, né, a personalidade do Quiliquito. A gente vai, vai ouvir voz de Quiliquito quando? Provavelmente em dezembro. Provavelmente, é porque a gente tá programando um episódio de um desenho pra fazer o lançamento da voz dele. E gente, que é obcecado, então, por Kiliquito, que já seguia aquelequinha, Então, em dezembro, teremos voz de Kiliquito, né? É, muito. e, bom. O, e, o, e o Kiliquito, ele é uma, uma coisa, foi uma coisa muito surreal na, na nossa vida, porque a gente tinha é preconceito com um gato, né? A gente, eu sempre tive preconceito com gato. Mas é o quê, muito... por exemplo? Tinha medo? Tinha medo, porque uhum. gato ataca. É natural o gato dar uma patada assim. Todo mundo tem gato e fala, ó, oh, meu gato não gosta disso. Ou meu gato chega em casa e ele fica escondido, né? E o que não esconde, ele gosta de visita, mas ele não gosta que pega nele, né? Uhum. Ele, ele quer estar ali sentado perto de você, mas não pega em mim, não. Não gosta de pegar em mim, não. Mas você falou que você não conhecia, só que você foi se adaptando e tá, tá adorando? Tá gostando? Nossa, ué, o Mário, quando eu peguei o quiliquito, ele não tava morando com a gente ainda, e aí ele já ele fala, não, não pega esse gato não, não quero esse gato não, hoje ele chega em casa e ele fala, cadê o gatinho do papai? Ai. que é um gato gato é muito surreal
2: Karine, é. o... uhum. vou, vou, vou começar agora um quadro que a gente tem aqui que é sempre trazendo uma curiosidade do universo animal é a hora do quadro Você Sabia <música> Você sabia, ó, você que agora na verdade está é, com um gatinho, a partir de agora, né? Tá começando a entender o universo felino, você sabia que os bigodes dos gatos funcionam como antenas? Sabia. Ah, Sabia, porque uma amiga minha menina.
1: cortou dela. E o gatinho dela, que cresceu muito, ela cortou. E ele perdeu o equilíbrio das coisas. Ele a sai com um bão… A não, cortou mesmo! Tudo? Meu Deus! Você acredita? Ela, na hora que ela mandou, falou assim, você tá doida? Você não pesquisou, não? Tô, tô, é. tô, até cachorro tem uns fios maiores que não pode cortar, ela cortou tudo.
2: Meu Deus, gente, não. Tem que pesquisar antes. Se você é. for ter um animal de estimação, né… Antes dele chegar na sua casa, o ideal é que você faça realmente uma pesquisa para entender. De comportamento, tudo. Porque tem muita coisa que a gente não sabe mesmo, né? Tem gente que acaba né, não pesquisando e, e, e faz essas bobagens, às vezes. Por desconhecimento, mas é bom é, pesquisar muito antes. E aí é isso, Rita. Se corta, então perde essa referência pois toda. Pois é, aí. os
0: bigodes dos gatos e aquelas sobrancelhas também compridas, assim, que parecem do mesmo tipo de fio uhum. que o bigode, eles são chamados de vibriças eles são táteis, eles têm a capacidade sensorial de sentir onde eles encostam. Então, os gatos usam esses fios que são bem maiores né, do que a superfície da, do corpo deles para perceber se está batendo um ventinho de trás é porque pode ter um predador atrás de mim. Se eu vou passar num buraco apertado, eu já meço pelo tamanho dos meus bigodes e das minhas... Sobrancelhas, se eu passo naquele buraco, se tem algum tipo de vibração. Até vocês já devem ter percebido quem tem gato, quando ele está muito interessado fazendo uma brincadeira tipo de caça, ele bota os bigodes todos para ah, frente é. assim. É como se ele tivesse muito atento a captar todo e qualquer movimento, porque ajuda ele a, a decidir para que lado que ele vai, para qual é a é como se fossem mesmo umas anteninhas é, percebendo aquele espaço para além do espaço corporal dele. Então, não é recomendado, em hipótese alguma, que se corte. Inclusive, pessoas que gostam muito de vela, de é, até mesmo lugares mais frios, que sempre acende uma lareira e tal, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o gato queima a pontinha dos bigodes, gente, fica é. chamuscadinho assim, é, e, e é prejudicial para eles. É claro que vai crescer de novo, mas assim. Mas não
1: cresce como antes. A, a, a da minha amiga nasceu todo enroladinho. Ah, depois da parte que começou a crescer quando nasceu enrolada uhum.
2: e eles sentem dor quando eles queimam, por exemplo, o bigode, é uma coisa que é tátil para eles ali, é só para como um sensor mesmo.
0: É, só como sensor. Eu acho que não tem neurorreceptor de dor não. dói se arrancar, né? É, claro. arrancar com aí certeza. Sim, e às é. vezes a gente acha em casa então, um inteirinho falar, assim, é, já achei. parece uma piaçava, né?
2: É, e aí, assim, quando cai daí Cai, caiu sozinho. Ah,
0: provavelmente é uma renovação, é. É, ou foi um acidente, né, prendeu em alguma coisa, exagerou na hora de coçar o focinho, é, ou, ou tá se renovando Mas mesmo. aí, se ele
2: perde um, ele não vai perder é, esse radarzinho aí que ele tem da antena, não é assim? Não, Chega esse não ponto, porque são tá? vários, né? Tá. Olha, pode perguntar que a gente traz uma resposta para você. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar um áudio nesse telefone, 21 973 -74 7407. O meu nome é Adriana, eu sou de São Paulo, capital. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A pergunta é, o porquê que a minha cachorra, Julie, de 12 anos de idade, quando eu saio para trabalhar, ela passa o dia sem fazer xixi e
0: sem comer? Qual o motivo? Eita,
2: tchau, dia Inteiro, se ela sai, então, sei lá, oito horas Oito horas que Julie fica sem comer Me achará Julie ainda Sem comer e sem Fazer xixi Provavelmente Julie tem uma relação Tão próxima da Adriana
0: Que a, a, a segurança dela O porto seguro dela É a presença da Adriana Então quando ela, a Adriana não está Ela fica tão insegura Que ela não se sente À vontade para comer Nem para fazer xixi é provavelmente uma situação de... A gente chama hoje em dia de problemas relacionados à separação, porque nem sempre é uma ansiedade de separação. E isso a gente previne, né? Idealmente, todo cachorrinho deveria ser habituado a ficar sozinho um pouquinho. Os filhotes da pandemia estão sofrendo muito com esse problema, porque eles realmente acreditam que o mundo normal é com seus humanos dentro de casa o tempo inteiro. Mas mesmo antes da pandemia isso já acontecia, porque muitas vezes a pessoa adota o filhote quando está de férias, numa época que está mais tranquilo para poder cuidar, para poder ensinar. E aí quando volta para a vida normal, o cachorro não tem segurança em ficar sozinho. Então a gente precisa ensiná-los a ficarem sozinhos. E em geral a gente usa um lugar muito confortável, que a gente chama de... É, Porto Seguro, ou em inglês eles chamam de safe place É um lugarzinho que pode ser a caminho, uma toquinha, a própria caixa de transporte Que a gente só faz coisa boa, a gente dá a comidinha favorita A gente dá os brinquedos mastigáveis, aquilo que ele gosta de roer E deixa ele ali, a gente falou sobre música para para Pet aqui também né Então temos músicas que ajudam a deixar os animais seguros e tranquilos E a gente precisa se afastar Vai tomar banho, deixa o seu animal do lado de fora brincando com um brinquedo. Tenha esse lugarzinho na sua casa que você não fica hipervinculado. Porque a gente sabe que a gente vai e volta. Mas na cabeça do
1: bicho, não. Mas eu vou te falar uma coisa que melhorou muito pra mim. É, eu, Quando eu vou sair de casa, eu coloco uma chinela. Assim, antes de me arrumar, eu coloco uma chinela e ando pela casa pra que ele vê a movimentação que eu vou sair. E na hora que eu saio, eu tiro a chinela e deixo na porta porta para ela saber que eu vou voltar para chinela. Aí eu coloco a chinela, na porta, e deixo meu sapato lá de fora, né? O que eu realmente vou sair de casa. E fica sentindo o seu cheiro também né, ali, né? No cheiro, tem o cheiro dela lá,
2: né? Também, não sei. É,
0: o cheiro dela tá na casa toda. Na verdade, é, tem uma pesquisa muito interessante que diz que a passagem do tempo provavelmente é percebida pelos animais por conta do esgotamento do cheiro da pessoa na casa. É, o seu cheiro vai se esgotando conforme o tempo vai passando. Esse protocolo que a Karine usou de deixar um aviso na porta... De que eu vou voltar, funciona muito bem. Às vezes a pessoa bota um laço na maçaneta, coloca uma cartolina preta para quando vai demorar muito, uma cartolina branca para quando é uma saída rápida. Legal.
1: Nossa.
0: Eles têm que passar por esse treino claro, primeiro, né? É. É, para depois ele se tranquiliza com aquela informação. Porque quando a gente pega a bochechinha, olha no é. olho, fala, amor, <risos> mamãe vai, já volta, ele tá ouvindo blá, 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 blá,
2: blá, 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 blá. E eu faço exatamente isso. Antes de sair, eu
1: falo, a mamãe vai, eu volto rapidinho.
2: Não faz xixi nada. <risos> Mas é, gente, é impressionante, né? Mas eu gostei dessa da Catolina e achei uma maravilha, hein? É. E, e, e só pra encerrar o caso da Adriana: então, não tem problema se não estiver comendo e se não estiver fazendo xixi? Ela precisa ficar preocupada com isso? Precisa.
0: Ah, precisa? Muito mais, ah. muito mais com o bem-estar do que com o número de horas que ela fica sem comer. O cachorro é capaz de ficar muito tempo sem comer numa boa. É, e, e faz, ficar muito tempo sem fazer xixi nunca é bom, porque essa, essa urina que fica concentrada dentro da bexiga, ela vai modificando o pH e favorece a a formação de cristal, sabe? Aquelas mini pedrinhas. Mas o que, que ela
2: faz? Ela
0: precisa fazer um, um treino de independência. Ela precisa chamar um, um comportamentalista, seja ele um veterinário, um adestrador, um psicólogo que trabalhe com, com comportamento de cães, para fazer um tratamento a respeito do, do bem-estar da cadela dela. Como não é muito grave... Porque os casos graves são aqueles de destruição da casa, latir sem parar, raspa a porta a ponto de fazer um buraco, sangra todas as unhas. Tem umas, umas cenas de filme de terror, assim, quando a pessoa deixa o animal sozinho dentro de casa. Um animal que fica quietinho, só sem fazer xixi sem fazer, e sem comer, é, não incomoda, entre aspas, né? Porque... Mas ele tá em sofrimento, ele não tá bem. Então... Vale a pena, Adriana, ensinar para a Júlia é, a ter um lugarzinho que ela adore dentro da casa e que ela vá usar os brinquedos favoritos, esses brinquedos de roer, e que ela faça duas vezes por dia, cinco minutinhos dessa sessão de, de treino da independência. E aí pode ter ali um cheirinho de lavanda, pode ter uma musiquinha. E aí ela começa a estimular a cadela a ir pra esse cantinho, mesmo é. com ela em casa, várias vezes. Aí depois ela começa a se afastar por mais tempo, aí ela faz uma saidinha pequenininha, volta. Dá trabalho, mas vale super a pena, porque o animal passa uhum. a ficar seguro sozinho. E mais sozinho. também, né? Esse sofrimento, que no caso da Júlia, é só não fazer xixi e não comer, em alguns outros animais é uhum. gravíssimo. E pra, pra evitar que chegue nesse ponto, ou só pra deixar ela com mais bem-estar, né? É mais ah, felizinha. Gente,
2: adorei o papo de hoje. É, falamos sobre vários assuntos, mas principalmente sobre a chegada de um outro pet para quem já tinha um. Então, no caso da Karine, já tinha Quiliquinha, uma cachorra famosíssima, cheia de seguidores, que as pessoas adoram, são obcecadas, fãs e depois veio o Kiliquito. Deu tudo certo nessa parceria, mas a gente deu algumas dicas aqui, então, de como fazer essa introdução. É, eu acho que se a gente tivesse que fazer um resumo assim, muito geral, é, faça aos poucos essa introdução, seja de um cachorro que vai se adaptar a um gato, ou o inverso, ou cachorro com cachorro, gato com gato, sempre muito devagar, deixa ele primeiro sentir o cheiro, depois um contato só visual, e por último aquele contato que e eles vão realmente se encontrar, que é o contato físico. E isso, às vezes, pode levar dias, mas vá com calma. E analise se o seu animal gosta mais de gato ou de cachorro, porque antes ele já vai ter tido uma convivência ali com algum bichinho desse, né? E aí você vai tentando adaptar aquele animalzinho que ele tem uma identificação maior. É isso? Eu acho que só faltou
0: uma coisa no resumão, Gil, que é nunca punir o seu animal. E quando eu falo punir, eu não tô falando de bater, eu tô falando de dar bronca, como se fosse uma injustiça, ele não está recebendo bem o irmãozinho. Né? Mais uma vez, humanos pensando com cabeça de humanos, né? É, é. É, a gente tem que tentar se colocar no lugar dele e entender que se cada vez que ele tiver uma reação é, para cima do, do, do novo que chegou, ele levar uma bronca, ele só vai fazer uma associação negativa desse novinho com a, as emoções dele. A gente tem que fazer o contrário. Cada vez que você traz um novato pra o novato para ver o anterior, é muito beijinho, petisco e carinho. Eles têm que ter sensações, emoções positivas, prazerosas, um na frente do outro ou na presença do outro, mesmo que tenha uma parede em volta, porque a cabecinha deles é mais simples do que a nossa. Essa compreensão, seja fofo, ele é pequenininho, respeita seu irmãozinho, coitadinho, isso não faz o menor sentido para os animais. Eu quero saber, quando ele aparece, é gostoso ou é ruim? E,
1: e acho que o mais importante disso tudo, é como você falou, que é respeitar o tempo de cada um. Não adianta a gente forçar nada. Não adianta você pegar um gato e vai falar ah, o meu gato vai ser igual o quiliquito, que vai gostar de viajar. Às vezes o gato não vai querer. Então a gente não pode hum. forçar. E quem quiser seguir quiliquinha
2: e quiliquito, faz como? Vai pra onde?
1: Qualquer rede social, a gente tá em todas. É mesmo... Só colocar quiliquinha? Quiliquinha com K, K-I-L-I -I e Q, igual tá escrito aí, né? Q é U-I-N-H. E o quiliquito é tudo com K. É K-I-L-I-K-I. -I -I. No YouTube também tem canal. Tem, público, é.
2: Né? É. Beleza, maravilha. Obrigada, então, viu, Obrigada Karine? Obrigada eu, gente. Um beijo pra você, pra Kiliquim e Kiliquito. Beijo, Rita.
0: Um beijo, Karine. Adorei. Adorei conhecer suas figurinhas. Um beijo, Gil.
2: Já tá seguindo o podcast Bichos na Escuta? Segue lá pra você ficar por dentro de todas as novidades. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Duda Cullert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Super obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Um beijo.